0: Добрый вечер, уважаемые зрители и все те, кто нас будет смотреть в записи. Сегодня 29 мая 2022 неспокойного года. Сегодня в гостях в моей виртуальной студии долгожданный гость Сергей Владимирович Алексашенко, экономист, общественный деятель, я бы хотел сказать, политик, прекрасный, прекрасный человек. Здравствуйте, Сергей Владимирович, очень рада вас видеть.
1: Добрый вечер, Андрей здравствуйте зрители, здравствуйте слушатели, здравствуйте гости, в общем, все здравствуйте.
0: Сергей Владимирович, ну, тут я пересмотрела ряд интервью, вы знаете, на сегодняшний день есть ряд многочисленных политологов, мнение которых я на самом деле полностью разделяю, в частности, если отвечать на вопрос «зачем?», ну и «копаться в целях спецоперации», то тут, вы знаете, встает вопрос с формулировок, вот Говорят власти, да, что мы, нас вынудили, э, мы не хотели все это затевать, так трактуют российские власти. И это не война, они нам говорят, это все спецоперация, э, и как-то вся эта картинка у нас не склеивается. Но тем не менее, если представить, да, что целью является не оккупация, кровавая оккупация соседних территорий, давайте так, а цель э, сугубо... Э, внутриполитическое. Тут возникает, вы знаете, потребность создать условия, при которых страна а, будет полностью законсервировано, что ли. И возможность внешнего воздействия снизится к нулю, так трактуют многочисленные эксперты. А именно, если глубже копнем, да, то на протяжении многих лет, я думаю, здесь со мной согласятся и наши зрители, и вы в частности, уровень доверия к федеральной власти, ну, и к местным властям он снижался от года к году. А желание жить по европейским лекалам, они росли от года к год. Коррупция, политическая система в России уже стала для нас синонимом синонимами и если посмотреть объективно до да, украденное за десятилетие двадцатилетие э, оккупантами в бюджет не возвращается ключевые политические фигуры они у нас остаются от года в год, год прежний экономика стагнирует вы это знаете не понаслышке как никто лучше время сквозь пальцы у этих оккупантов она она ускользает появляется соответственно острая потребность у них сейчас в частности в, в сегодняшней парадигме спасать свою извините задницу спасать свою шкуру и они пытаются не потерять общество сейчас за счет того что они видят как происходит евро да, что рабский труп так или иначе он будет всегда у них у властей в тренде в репрессии становятся непопулярны, рост цен негативным обществом оценивается делать они соответственно ничего не собираются и не намерены вот тут наступает момент когда важен климат при которым страну полностью закроют от внешнего воздействия. Соответственно, сейчас у нас уже вводятся уголовные преследования, они активно практикуются, да, где думать иначе уголовно наказуемо, мы это уже сейчас получили. Ну а после, соответственно, в закрытой, изолированной от внешнего мира политической системы снижать этот уровень жизни можно совершенно до бесконечности. Уехать все равно все не смогут ну я делать им, соответственно, ничего не не придется. И говорят очень многие эксперты, с которыми я совершенно согласна, что, возможно, это была также одной из целей этой кровавой спецоперации, чтобы воссоздать у нас Северную Корею 2.0, Конечно, все, что произошло с Украиной, эти люди стали, извините за ну, кощунственные такие рассуждения, да, довольно жесткие, они стали разменной монетой для российской вертикали. Вот могли бы вы, Сергей Владимирович, это рассуждение разделить? И вообще, вот мы с вами довольно долго не общались, долго не виделись в прямых эфиров. Ваше видение ситуации, как изменилось за эти три месяца? Скоро уже будет 100 дней, да, на следующей неделе для спецоперации. Сейчас мы с вами говорим не про экономику, а исключительно о политических
1: изменениях. Эльвир, я категорически не согласен с вашей гипотезой. И, ну, это, собственно говоря, точка зрения, которая поддерживается многими политологами. Она начала как бы, продвигаться еще со времен Крыма, что аннексия Крыма была осуществлена для того, чтобы Путин решил какие-то внутриполитические проблемы. Ну и раз сейчас началась маленькая победоносная война, то значит опять Путин решает какие-то внутриполитические проблемы. Я всегда говорил, что аннексия Крыма не решала никаких внутриполитических проблем, по крайней мере с точки зрения постановки задачи. Потому что в начале 2014 года никаких проблем у Путина, у Кремля не было. В тот момент оппозиционное движение уже сошло практически к нулю, но сильно ослабло. Волна, которая... Чуть позднее поднял Алексей Навальный, связанный с президентским выбором 2018 года. Еще даже не начала формироваться. О ней еще даже никто не начал говорить. Цена на нефть превышала 100 долларов за баррель. И, в общем, бюджет чувствовал себя комфортно. ну, собственно, Я вообще не видел никаких проблем внутренних, которые в тот момент надо было решать. Ну, если только не считать, что повышение рейтинга доверия к президенту является самоцелью, вот, само, само по себе. Да, что он Хочется высокий рейтинг только для того, чтобы он был высоким. ну Я никогда не считал, что Владимир Путин такой вот идеалист и что он верит в эти рейтинги, что он для него является нечто святым. Аннексия Крыма это была одна из тех многочисленных возможностей тактических, возможности проведения тактической операции, в которых Путин очень хорош, который он блестяще провел и, что называется, оторвал. Вот вот подвернулся момент, может может быть он думал о Крыме, не знаю, все последние 50 лет, мы не знаем. Но, короче говоря, он очень удачно выбрал момент, он очень удачно оценил неспособность в тот момент властей Украины противостоять. Он очень точно оценил возможности Запада или нежелание Запада ввязываться в этот конфликт, что Запад будет медлительный. Ну и, короче говоря, пока Запад там щелкал клювом, Путин схватил Крым и убежал к себе в норку. И уже все было поздно. То есть, когда Запад только начал там, а что, как, уже, в общем, все на этом деле закончилось. И, собственно говоря, вот я честно говоря, повторюсь, что в тот момент не было никаких внутриполитических задач, которые мог бы решать Путин который бы он мог решить через захват Крыма. Потому что как раз внутриполитические задачи, в частности там, введение санкций, которые уже состоялась в середине 2000... Так, мы работаем? Вы куда-то исчезли, Эльвир. Данил, подскажите. Да, вот... Все. Вот, соответственно, никаких внутриполитических задач не было, и все проблемы возникли уже гораздо позднее. Вот, то же самое и в 2022 году. Я считаю, что вот, ну, не было особых проблем у Путина внутри страны. Оппозицию там разгромили, подавили после принятия поправок к Конституции, собственно говоря, всех, кого нужно назвали иностранными агентами, кого не нужно назвали террористическими или экстремистскими организациями, кто там был наиболее буйный, их вытеснили за границу, экономика в конце 21 года, восстановилась после ковидного кризиса и стала показывать какие-то ну, очень высокие темпы роста, которые были ей вообще не свойственны. И можно было говорить о том, что экономическая ситуация нормализовалась. Цена на нефть, опять цена на нефть, была уже высокой там, в конце прошлого года, в начале этого года. То есть какие такие проблемы внутриполитические были у Путина, вот, условно говоря, там, в, январе, там, в, в январе в декабре 2021 в январе-феврале 2022 года, я не знаю. Вот нет, в моем понимании для него главная внутриполитическая проблема это угроза удержания власти. Может он власть потерять или не может? Ну вот простите, там в январе 22 года, во-первых, и до выборов, там квази выборов, да, там до голосования было еще два года с лишним. Ну и там вообще уже то, что называется на политической поляне после отравления Навального и того, как его посадили в тюрьму, ну уже все, вот да, зачистили там зачистка окончательная, пикнуть нельзя. Вот, поэтому концепция, что это все было затеяно для того, чтобы решать э, внутриполитические задачи, нам мне категорически не нравится, потому что я не очень понимаю, какие задачи решал Путин через, вот, э, начало, война, через начало войны. Зато очень хорошо понятно, что через, там, начав войну, вторгнувшуюся в Украину, Путин создал огромное количество проблем. Да? То есть, если их не было там, 23 февраля, то они возникли 25 И мы можем говорить здесь и инфляция, и там, резкое падение уровня жизни, и введение санкций, и разрыв технологических цепочек, и, и бойкот, не знаю, там, компаний. Ну, в общем, короче говоря, вот все проблемы, которые внутри, внутренние экономические проблемы, а инфляция это социальная проблема, они начали как снежный ком вот просто нарастать каждый день. Да? Поэтому вот, ну, мне просто не нравится эта концепция. И я ее, ну, мне, знаете, я вообще часто говорю о том, что Путин... У Путина нет стратегического видения вообще. И для него, вот условно говоря, есть там, внешняя политика и там, противостояние с Америкой, а есть внутренняя политика там бюджет, экономика и то-то. Там, бюджет отдельно, пенсии отдельно, уровень жизни отдельно, там, борьба с ковидом отдельно. И он их вместе ну, практически никогда не рассматривает. Он рассматривает каждую узкую проблему в отдельности. И поверить в то, что он через войну хотел решать какие-то экономические проблемы, но простите, Путин такого, таких сложных комбинаций никогда не разыгрывал. Вот, поэтому я считаю, что он решал там, проблемы своих страхов, своей проной. Вот, и, собственно говоря, и с этим была связана был связан атака на Украину. Вот, поэтому искать какие-то другие причины, да, ну, мне кажется, что это вот выдавать, там, пытаться создать слишком сложную конструкцию, которая в Путине в голове не помещается.
0: Ну, имеете право, безусловно, это мнение. Игорь Владимирович, ну, вот, что касается теперь э, экономического поля. До юра военного положения у нас нет. Да? де-факто мы видим как я обозначила это ранее, совершенно иную картинку. За три месяца мы имеем вот этот, так называемый, валютный контроль, да, искусственно балансируемый курс опять-таки этой валюты, и национализацию, повышение уровня цен, как следствие оскуднения потребительской корзины, да, общее снижение, в конце концов, уровня жизни, я это чувствую сейчас на себе. Ну вот говорить о том, что внутриэкономический кремлевский пул ничего не понимает, мне кажется, мое оценочное суждение довольно опрометчиво. Кто, Сергей Владимирович, лишь что движет, заставляет того же Грефа, того, ту же Набиулину, как вариант, да, предлож... продолжать занимать... Позицию, что и на рубеже до 24 февраля, вы довольно хорошо по долгу своей службы в прошлом да, можете оценить, могли бы оценить их мотивы. Ну еще, к слову, очень интересное было не так давно на, на прошлое, и на это я уже сбилась, читаю бесконечно, нахожусь на мостной ленте, было заявление Белоусова, там прозвучало о том, что возможность неинфляционного стимулирования экономики, оно исчерпано.
1: Ну, ладно. Ну, смотрите, Эльвер, что если мы сейчас говорим о позициях конкретных людей, ну, в ответ очень простой. У каждого из этих людей, там и у Грефа, он, и у Белоусова, и дальше по списку, не знаю, там от войной Кириенко и кончая там Иван Ивановичем Ивановым в последней мэрии как нибудь Урюпинска, есть всегда право выбора. И никто у них это право выбора не отбирал. Они могут стать, уйти, и ничего с ним не будет. Их не расстреляют, их не посадят в тюрьму, да, их там не сгноят в казематах, их не отравят, как Навальным, Ничего с ними не сделают. Вот они останутся жить, захотят будут жить в России, захотят уедут за границу. Но, скорее всего, у них не могут возникнуть проблемы в том плане, что у них не будет работы какое-то время. Да, но у них останется чистая совесть и честное имя. Значит, Эти люди приняли для себя осознанное решение. Быть с Путиным в одной компании. Помогать ему справиться с теми проблемами, которые Путин создал. Вот. И не надо здесь, вот опять, не надо ничего сложного искать. Эти люди сделали свой выбор. Они хотят обслуживать Путина, они хотят ему помогать, и у них нет. Но им плевать на свою честь, совесть, там, на, им плевать, что они будут говорить своим детям. Ну, соврут что-нибудь в очередной раз. Да? Поэтому вот как-то так. Я тут, извините, улыбаюсь,
0: тут спрашивают зрители, видимо, те, у кого передосы или облучение государственной пропагандой, но вопрос я вам все равно задам. интересно, как вы крутитесь. Где Сергей Алексашенко? Вы 8 лет?
1: Последние 8 лет я прожил в Вашингтоне. Вот поэтому ответ на этот вопрос очень простой. До 2000... Нет, подождите. Ну, сейчас да, я понимаю, там до 2017 года я приезжал в Россию достаточно регулярно. Вот. Но и если вы посмотрите на то, что я писал в это время, на то, что там я в Ютьюбе освещал и говорил там, на Эхе Москве, на других эфирах. У меня позиция не менялась, я все время говорил, что то, что делает Путин, это угроза существованию российскому государству. Да, это долгосрочные проблемы, которые будут у России следующие там, поколения, а то и два. Это хуже, чем революция большевиков в 1917 году. Да, вот, Собственно говоря, я этим занимаюсь последние 8 лет. Я рассказываю о том, как Путин ну, вот, что называется, губит будущее России. Я об этом книжку написал, называется «Контрреволюция». Вот поэтому, если вы еще ее не читали, почитайте.
0: Давайте о заявлениях, которые звучали с трибун Всемирного экономического форума в Давосе. Там высказывались, высказываются в основном в контексте призывов к капитуляции. Украина, в свою очередь, понесла чудовищные человеческие потери и территориальный разгром. Ну и, конечно же, представители Зеленского, в частности, Подоляка, он резонно, на мой взгляд, заявил, что перемирие, о котором говорят, оно невозможно, санкции на Путина никак не по. Не повлияли, ожидаемого эффекта, как мы видим, нет, но при этом последствия для мировой экономики ощутимы. Ощутимы, так говорят, говорили в Давосе. Но как бы жестко это не звучало, для обывателя вне пищевой политической цепи потери экономически выше, как объясняют представители зарубежного истеблишмента, нежели вот то, что мы увидели, да, экономические потери чрезмерны. — Скажите мне, пожалуйста, можно ли сказать, что вот такая позиция Европы — это знаете, это некая очередная удача, что ли, для Кремля? Как вообще относиться к тому, что сейчас заявляют? Вот Марио Драги, Да, вы наверняка слышали его интервью и читали в источниках.
1: Эльвер, смотрите, у вас в вопросе сразу куча вот этих самых подвопросов, поэтому я на что-то начну сейчас отвечать. Да. Если на что-то не отвечу, то перезадайте его. Не потому, что я не хочу ответить, да, потому, что просто, наверное, все не удержу в памяти. Ну, давайте начнем с того, что влияют санкции на экономику, на Путина или не влияют. Влияют очень сильно и не надо это недооценивать. Влияют персональные санкции. Потому что у всех людей в окружении Путина, в ближайшем окружении Путина, у друзей-друзей Путина, у руководителей госкомпаний, у родственников руководителей госкомпаний, у чиновников, у них изменился образ жизни. Да, они теперь никуда не могут съездить за границу. Они не смогут там, ни, там на, 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 на Мальдивы, может быть, могут съездить, съездить. Да, в Париж, в Лондон, в Рим, в Венецию. Там, на шопинг съездить не могут. У многих из них закончились вот как бы это мягко сказать, коррупционные схемы, когда их частный бизнес поддерживал, да, потому что у частного бизнеса тоже возникли проблемы. У них не работают карточки, которыми можно оплачивать там, Амазон и прочие импортные магазины, чтобы они заставляли товары в Россию. Ну, в общем, короче говоря, у них у всех проблемы, у них ломается образ жизни. Просто нужно понимать, да, что в экономике... И ну, в любой экономике страны или в экономике корректного человека изменения они идут очень медленно. И человек к ним вот, что называется, осознает их тяжесть постепенно. Вот в апреле, Есть и там данные за апрель. Минфин опубликовал, что в апреле бюджет, бюдж, федеральные бюджеты свели с дефицитом. Ну, такого уже очень давно не было, когда цены на нефть превышают там, 100 долларов за баррель. Когда весь бюджет был спланирован, что при 44 долларах за баррель он должен быть бездефицитным. Но ну, вот сказать, что это вообще ничего не происходит, что санкции не влияют, это неправда. Ну просто неправда. Да? Там инфляция вскочила там, практически там, мгновенно. Да? И, ну, я там выпустил ролик позавчера, да? что на самом деле Росстат его врет еще. Да? Вот просто, просто, что называется, ну, там даже если верить Росстату, то инфляция по итогам года будет где-то порядка 20%, на самом деле она будет существенно выше. Да? Опять, и вы говорите, что этого нету. Там разрушены возможности для российских компаний, которые не попали под санкции. У них разрушена возможность импортировать товары, потому что у них логистические цепочки разрушены. Там тысячи компаний либо прекратили свою деятельность в России, либо приостановили, либо совсем ушли. И мы говорим, не-не-не, слушайте, санкции не работают. Да ну неправда. Правительство обсуждает, насколько экономика упадет. То ли на 7%, то ли на 8%, то ли на 9%, то ли на 10%. Нифига себе, ребят. И мы говорим, что не не санкции не работают. Неправда. Санкции работают, просто нужно хорошо понимать, что экономика ⁇ это очень-очень-очень инерционный механизм. И санкции работают, и нужно понимать, что большинство санкций, которые вот сейчас на Россию, которые наложены на Россию, они долгосрочного действия. И все импортные ограничения, там секторальные, то, что называется ограничения, чем дальше, тем они сильнее будут сжимать российскую экономику. Поэтому вот это точно совершенно тезис, абсолютно неверный. Второй тезис был, что там происходит в Кремле. Они очень хорошо, министры-экономисты и неэкономисты, и администрация президента, они достаточно адекватно понимают, что происходит с экономикой. Они достаточно адекватно понимают, что происходит во взаимоотношениях с внешним миром. Но другое дело, самое выше, да, наш предыдущий вопрос, у них нет смелости, у них нет храбрости сказать Путину, что Владимир Владимирович, вы там страну губите. Ну не могут они ему этого сказать, нет там ни мужества, ничего у них нету, да. Поэтому они они понимают, они они там на всех совещаниях ему вешают лапшу на уши, что мы, конечно, выкрутимся, мы, конечно, преодолеем все санкции. У нас будет прекрасное импортозамещение. Вот нас в 2014 году потратили триллион рублей на импортозамещение, нифига не получилось, но в этот раз точно получится. Самое главное, деньги освоить. Поэтому вот эта ситуация, она ну, совершенно выглядит по-другому. И эти люди, которые сидят в Кремле или в Белом доме, или в каких-то министерствах, достаточно хорошо ее понимают. Другое дело, что они э, пытаются смягчить последствия, да, найти какие-то контрмеры. Вот. Но они понимают, что ну, там не случайно же вот эта вот, э, мем-набиулинная структурная трансформация, ну, вместо того, чтобы сказать там катастрофа экономики, ну, она придумала красивое название. Но пусть называется таким образом. А теперь там был вопрос, тема по поводу перемирия. В том, чтобы, да. Понимаете, э, Как сказать, ситуация уж очень асимметрична. У России, безусловно, существует огромное преимущество в количестве и качестве вооружений, но у России, у российской армии очень низкая то, что называется, боевая мораль. То есть солдаты не очень понимают, за что они воюют, куда они идут, и им вообще никогда не очень хочется воевать. Ну и вообще традиционно считается, что армия, которая защищает свою страну, всегда воюет гораздо более жестко и организованно, чем та, которая нападает. И не случайно поэтому во всех учебниках там, по военному делу говорится, что при наступательной операции у вас должно быть сильные преимущества в Рожевой силе, которого в России не, там, практически не видно. И я думаю, что на сегодня, ну, вот если мы смотрим там итоги 100 дней, то по большому счету, кроме того, что российская армия смогла захватить Херсонскую и часть Запорожской области, вот так массово, да, и, ну, и, и там юг Донецкой области с Мариуполем, ну опять вот других никаких вот, особых успехов на военном фронте нет. И то мы понимаем, да, что ну, Украина со своей армией, с, там, практически отсутствием современного вооружения, на 24 февраля, но она не могла защищать вот эту границу, которая там, не знаю, там пару тысяч километров, ну и просто невозможно, да, растянуть. Поэтому вот нашлось, нашлось пространство, да, где российская армия смогла продвинуться достаточно сильно, но тоже, в общем, встретила сопротивление и остановилась. Вот, и сейчас Кремль считает, ну, Кремль, Путин считает, что у него есть возможность продолжения наступления, Киев, Украина считает, мы стоим, мы защищаем и там вот-вот, со дня на день, ну, уже может даже на следующей неделе, к нам начнут поступать более современные тяжелые вооружения Соединенных Штатов. И мы готовы будем для начала более активно останавливать, а потом уже через какое-то время перейти в контрнаступление. И в такой ситуации, ну, честно говоря, ни одна из сторон не заинтересована в перемирии. Да, вот, вот Обе стороны считают, что у них есть возможность усиления давления и, там, ну, если не глобальной победы, но, ну, по крайней мере, одержать некое, некие послед... некое количество тактических побед, которые позволят изменить ситуацию, переломить свою пользу. Поэтому я считаю, что вот война, она, к сожалению, затягивается. Да, к сожалению, для тех людей, которые живут в Украине, которые гибнут, чьи дома разрушаются, да, чьи жизни ломаются. Вот. Но пока... Я не вижу ресурсов для усиления со стороны России, а для, со стороны Украины. Я вижу возможность усиления, если США, в первую очередь, да, начнут выполнять то, что они обещали в рамках лендлиза и поставлять современное вооружение. Я думаю, что это станет, станет то, что называется гейм да, изменить ситуацию сильно в пользу Украины. Я на что-то не ответил. Точно помню.
0: Нет, Саверович, вы... Предельно ясно все ответили. Я просто переформулирую в следующем вопросе. Давайте еще к о заявлениях Лаврова. Он говорил о том, что Россия, мол, должна перестать зависеть от поставок из западных стран в важных отраслях промышленности, а экономические связи с Китаем будут только укрепляться, и, мол, это предоставит такой плацдарм, такую возможность реализации планов по подъему Дальнего Востока и Сибири в целом. Я правильно понимаю, что трактовать это стоит как то, что... Ну, мы-то, конечно, выживем, мы, Россия, да, не то мы еще проходили, как любит э, говорить глубинный народ, но с катастрофическими потерями в производстве и качестве жизни, соответственно.
1: Смотрите, нет, ну про Китай же про Китай же все очень, все очень хорошо понятно. На словах Китай, э, ну, как бы стоит плечом к плечу с Россией. Он не то, чтобы одобряет эту войну, он не то, чтобы одобряет, там, как Россия там, атакует Украину, потому что все-таки принцип... Китая от территориальной целостности, да, и решение всех споров мирным вопросом это путем, но это вот такая концепция китайской внешней политики, вот. Но с другой стороны, как это враг моего врага мой друг, да, и, соответственно, поскольку Путин ругается с Америкой, а Китай тоже с Америкой в напряженных отношениях, ну, в общем, Путин в этом отношении является союзником, и Китай очевидно, мне кажется, даже подзуживает Путина для того, чтобы внимание Вашингтона больше уходило на Путина и меньше уходило на Китай. То есть нужно хорошо понимать, что Китай, вот мы еще как перейдем, наверное, к этой теме там, позиции европейских стран, нужно хорошо понимать, что лидер любой страны, он в первую очередь решает проблемы своей страны. И только потом он решает проблемы своих союзников. И только потом он решает после союзников проблема друзей, а после друзей проблемы там нейтральных стран и так далее. То есть у Китая есть очевидная своя проблема. Да, им нужно снизить накал противостояния Соединенными Штатами Америки. Отлично. Чем больше Россия, вот что называется, выпендривается, тем лучше Китаю, тем больше внимания Вашингтону. Обратите внимание, вообще уже про американо-китайские трения, ну только так, вот, знаете, раз в неделю что-нибудь напишут в газетах, ну и все забывают тут же про эту тему, потому что все внимание уделяется там Путину, Украине, Зеленскому, вот. И Китай в этом отношении счастлив. Вторая ситуация, конечно, Китай сильно выигрывает от того, что российские компании сталкиваются с экспортными ограничениями, что с ними отказываются работать, им приходится российским компаниям продавать там нефть, газ, металлы со скидкой, ну и почему Китай или почему Индия должны жертвовать своими интересами и не покупать российскую нефть со скидкой на 30%, если это можно. И, соответственно, Китай всячески пытается зафиксировать вот эти долгосрочные экономические отношения с Россией с точки зрения поставки сырья Китай экономика импортозависимая, чем дольше будет, там, чем более длинными будут контракты на импорт российского сырья, тем выгоднее для Китая. Чем ниже цена, тем выгоднее для Китая. А при этом китайские компании, ну что называется, не присоединяясь к режиму санкций, не говоря о том, что на уровне государства Пекин говорит, что санкции это невозможно, что это не инструмент внешней политики, что это нельзя. Тем не менее, там крупные китайские компании, которые производят качественную продукцию, независимо от того, в каких отраслях они работают, они все дружно говорят: мы с Россией больше работать не будем. Временно, ну не больше, а временно, да, потому что мы не хотим попадать под вторичные санкции. И это касается компании Huawei, да, которую там американцы почти раздавили. И это касается к- китайских компаний, которые участвуют в там, строительстве э, Арктика СПГ-2, сжиж- завод по производству жижного газа на Ямале вместе с Новотеком. И вот какую, там, это касается компании Lenovo, которая купила когда-то ноутбуки IBM и поставляет их под очень хороший продукт, товар. Да? Вот. И, короче говоря, все компании китайские, которые поставляют не только в Россию, а поставляют по всему миру, и у которых Россия в портфеле заказов занимает там 3-5 процентов они говорят слушай нет, лучше потеряем россию вообще да? и в этой ситуации там если министр лаборов не знает этих цифр но ну, он вообще говоря может сводку попросить да ему сделают и очень ну в миде есть грамотные специалисты если нет то пусть там не знаю газет почитают там кости ремчуков время от времени эти обзоры э, про китай достаточно хорошие пишет там все написано Вот, поэтому рассчитывать, что Китай нам поможет, ну, это, знаете, как Остап Бендер. Запад нам поможет, а здесь там Пекин нам поможет. Фиг он вам, не поможет. Он еще в вас ноги вытрет и, как это, как говорил Паниковский, да, я вас сначала продам. Нет, потом куплю, сначала куплю, потом продам, потом еще раз. Ну, в общем, короче говоря, вот Китай заработает на этом кризисе точно совершенно бенефициаром этого кризиса будет Китай. Главным бенефициаром. Вот он он выиграет во всем. Он выиграет в том, что внимание Вашингтона уйдет куда-то в сторону. Он выиграет в том, что Россия ослабнет и будет лучше идти на условия торговли с Китаем. Вот, и, соответственно, вот, вот, вот как-то так. Вторая часть вопроса опять я забыл. Эльвер, что там было дальше?
0: А давайте у нас время поджимает. Сергей Владимирович тоже сопряжен с тем, что задавал ранее. Долгосрочно, опять же, да. продолжим отрицательные последствия для России.
1: Что, ну, смотрите, долгосрочно же все очень понятно. Россия страна, которая технологически импортозависима. Россия, там и, и нынешняя Россия, и Советский Союз, и сталинская индустриализация, и царская Россия, они всегда были импортерами технологий. Да, и там основные там, промышленные предприятия еще там, с конца 19 века строились иностранцами. И оборудование до сталинских строек века, века да, это приходило из Америки, строили немецкие инженеры, американские инженеры. Это все импортировалось. ничего не изменилось. Вот Россия не производит своих технологий производства товаров. И поэтому, когда Америка, Европа говорят, что мы с вами больше технологически не сотрудничаем, это означает, что вот российская экономика замирает на нынешнем технологическом уровне. Но, в принципе, там, за год-другой ничего не случится. Ну, просто ничего не случится. Потому да? ну, что, что называется, мир недалеко ускачет. Но если эта ситуация продлится там 5 лет, вот мы там читаем, вот там, не знаю, там Яндекс, КАМАЗ, самодвижущиеся автомобили без водителя. ну как, они не могут работать без системы связи 5G, да, где нужны огромные потоки информации большая скорость. А системы 5G в России уже не будет. Вот просто не будет и все, потому что никто не будет поставлять оборудование. Ну можно, конечно, там, Путин, конечно, может верить Чемизову, что Чемизов разработает. Но это, знаете, как мы читаем обзоры по там, чипам, да, и там к 2030 году Россия, может быть, наконец наладит выпуск чипов, который весь мир, ну там, Америка освоила в 2010-м. Ну, ни хрена себе, да, то есть отставание на 20 лет, ну вот. И вот это все будет, опять, российская экономика не исчезнет, да, то есть она там не провалится в тартараре, и Россия, наверное, останется. ну при Путине она точно останется существовать как централизованное государство, потому что там он умрет. нежели чем даст кому-то свободу. Но это будет экономика, которая будет сжиматься. И она будет постоянно проигрывать всем странам, соседям, всему миру, развиваясь медленными темпами и оставаясь ну, конечно, она останется поставщиком сырья. Ну, чтобы мы там, чтобы эксперты не говорили, без российского сырья пока мировая экономика прожить не может. Да? и там, видимо, в ближайшие там, 10 лет точно не сможет, пока еще не, не, не создали импорта как независимые ресурсы независимые технологии да, экономического роста. Вот. поэтому жить будем, но качество жизни россиян расти не будет. Да? и там, если вдруг когда-то россияне смогут снова в больших количествах, чем сейчас, летать за границу, то они все явственнее будут видеть вот это отставание между тем, что есть в стране, и тем, что есть за границей. Ну,
0: Сергей Владимирович, как вам тогда новость, которая пришла к нам не так давно, о том, что Германия будет покупать природные ресурсы у США. Я вот небольшой ликбез для наших зрителей. Немецкая энергетическая компания, они подписали соглашение о покупке двух с половиной миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Они сделку заключили сроком на 15 лет. Заявили о том, что Евросоюз постепенно будет избавляться от российской энергетической зависимости. Они давно это заявляют. Что, конечно, необходимо это было и раньше сделать. Но вот сейчас, мы нам надо ускориться, потому что энергоресурсы — это прямое оружие Москвы. Насколько будут в таком случае великие потери для бюджета, и как такой удар... Да и удар ли это сможет пережить власти? И как вообще можно будет... Третий вопрос — компенсировать выпадающий нефтегазовый рынок. Такой?
1: Смотрите, Эльвир... Эмбарго со стороны, скажем так, в широком смысле мировой экономики на покупку российских любых природных ресурсов обязательно будет, первое, сдерживать темпы экономического роста, второе, снижать бюджетные доходы, третье, снижать уровень жизни населения. Соответственно, если спрос на покупки, да, если российское сырье уменьшится, там его будут покупать на 1% меньше, то в принципе все эти вот три фактора, они изменятся несущественно, мы, может быть, скорее всего, не заметим. А если я вообще там, ну сразу там про, про СПГ, да? вот СПГ и сжиженный природный газ, он же возится в танкерах, да? вот в огромных газовозах, так же как возится основная нефть, которая выезжает из России в сторону Европы. И понятно, что там сжиженный газ, который Новотек сегодня везет в Европу, но ну, с некими большими затратами за логистику, на время транспортировки, он может уехать, не знаю, куда-нибудь в Китай в тот же самый, да? или там в Индонезию, или еще куда-то. То есть, вот все, что касается перевозок по морю, я думаю, что здесь отказаться от российского сырья ну, будет мировая экономика не сможет. Ну, потому что Европа откажется, а Китай с Индией купят. А другое дело, что есть поставки по трубе, и это в первую очередь нефть и газ. А вот Судя по тому, что мы слышим, Европа вроде бы как решила вводить нефтяной эмбарго, но не трогать при этом поставки по нефтепроводу «Дружба», ну, то есть опять Путин выкрутился с этим делом на какое-то время. С газом пока ситуация непонятна. В шестой пакет санкций Евросоюза это не входит. Вместе с тем, в начале года, по-моему, еще до начала войны, может даже в конце прошлого года, Евросоюз выдвинул общую концепцию снижения зависимости от энерг... российских энергоресурсов, рассчитанную там до 2030 года. И вот это, мне кажется, более очевидно, да, что вот там может быть из-за войны это будет двигаться чуть быстрее, но я думаю, что там к 2030 году покупки российского газа снизится в Европе раз в два. Там же проблема еще состоит в том, что у европейских потребителей контракты take or pay Бери или плати. То есть можно не покупать российский газ, но платить за него придется. Да, и вот выскочить из этих контрактов ну вот просто так невозможно, потому что Газпром через суд. Ну, конечно, Газпром через суд все это дело выиграет, ну, потому что слишком очевидно нарушение контрактов. Вот, ну если там что-то глобального не произойдет в международных отношениях. Поэтому я думаю, что снижение покупок российского газа и вслед за этим, там, не знаю, начиная со следующего года, медленно, не знаю, по 10-15% по российской нефти, которая идет по нефтепроводам, по нефтепроводу Дружба, конечно, будет идти. Но опять сказать, что это будет какой-то удар по бюджету, от которого бюджет российский не оправится, ну нет. Но потеряет он, предположим, не знаю, там 15-20% своих нефтегазовых доходов. В принципе, много. Но это сильно зависит от уровня нефтяных цен и от уровня падения всей экономики. но ну, Потому что если нефть... Вот смотрите, мы же, мы, правительство планировало бюджет 22 года при, при нефти 72 доллара за баррель. А вот она по факту 110. Ну там, если мы сейчас освободимся от дисконта. Да, поэтому, в принципе, вот как это, вы можете экспортировать нефти на 20% меньше, но за счет роста цен у вас выручка будет существенно больше. Поэтому вот здесь прямой такой зависимости нет. Гораздо сильнее будет удар по... Газпрому, да, потому что, конечно, для Газпрома экспортные продажи в первую очередь в Европу это 75% выручки. При том, что в объеме газа это, наверное, чуть больше четверти, там меньше 30%, но больше четверти. А с точки зрения выручки это 75%. Да, и вот потери этих доходов для Газпрома, конечно, будут катастрофически. То есть, что после там, трубу газовую нельзя развернуть на восток. Можно попытаться протянуть еще одну трубу в Китай, но явно она будет меньшей мощности, чем трубы, идущие на... в Европу. И Китай пока не готов покупать такие объемы российского газа. Ну, вот, Короче говоря, я думаю, что у бюджета проблем будет меньше, а у «Газпрома» больше. Ну, если у бюджета совсем будут тяжелые проблемы, то ответ на то, как там бюджет будет этому противостоять, если мы предположим, что еще экономика упадет процентов на 10, ответ очень прост – инфляция. Инфляция, которая будет обесценивать затраты бюджета, будет снижать доходы населения. И там то, что происходит сейчас, мы хорошо видим, что правительство с радостью это делает. Там В марте Путин сказал, что мы проиндексируем обязательно и пенсии, и зарплаты бюджетникам, и социальные пособия. Прошло три месяца, и про зарплаты бюджетникам Путин забыл пенсии проиндексируем с 1 июня, социальные пособия там по чуть-чуть. Да? ну то есть вот ну, не нужно из них делать никаких там борцов за жизненный уровень населения. они об этом населении вытирали ноги и плевали на него с высокой колокольни. Да? Поэтому у бюджета всегда есть возможность раскрутить инфляцию и там, снизить уровень жизни населения за счет этого выкрутиться.
0: Сергей ну 20 минут у нас еще остается на беседу. нас смотрят три тысячи человек. Я всем очень признательна всем тем, кто сейчас подключился, пожалуйста, ссылку на нашу трансляцию раскидайте среди своих друзей, знакомых и всех тех, кого вы любите уважаете, и даже тех, кого вы не любите и не уважаете, пусть знает, пусть знакомится с честной и максимально объективной информацией. Вот опять такие, возвращаясь к делам внутренним, Россия у нас выходит из балконской системы. Министр науки и образования есть у нас да, Боломский Пальков да, он по следам, видимо, горячим Патрушева говорит о том, что нам это больше не нужно, нам это все чуждо. Что касается говорю, человеческих ресурсов, интеллектуального капитала в стране, кадровых, опять-таки, ресурсов, понимая, что очень многие, довольно большая цифра... Возможно, вы наши зрители напомнят, как это баснословная цифра, которую покинули страну, покинули Россию. В обозримом будущем у нас так или иначе появится острая необходимость восстанавливать страну. Где будут искать кадры? Как это будет вообще реализуемо? Потому mm-hmm. что я не думаю, что за... мы справимся с этим кризисом, и война действительно приобретает военная, специальная военная операция, такие долгоиграющие
1: формы. Ну, Ильвер, вы какой-то уж совсем долгоиграющий, долгосрочный вопрос задаете. Как мы будем восстанавливать экономику после того, как Путин уйдет, у нас в стране поменяется политическая Нет, система?
0: А где, где, где мы будем брать такое количество человеческих ресурсов, интеллектуального
1: капитала? А кто, а, кто, а, кто сказал, а кто вам сказал, что Россия ожидает светлое будущее? А кто вам сказал, что там Россия обязательно обречена на какое-то там экономическое чудо, процветание? Может быть, мы уже должны говорить о том, что у России вот тот природный, ну не знаю, как накопленный интеллектуальный капитал исчерпался. Да, что вот отъезд этих, не знаю, там 300-500 тысяч человек и еще там 300 тысяч стоит в очереди, чтобы уехать из России, это достаточно, чтобы подорвать, ну, вообще, все шансы на долгосрочное развитие России. Ведь э, в конце концов, любую экономику движут, там, не знаю там 2-3% населения, у которых там драйв, у которых знания, у которых креативность. А, и если мы предположим, что Путин, например, посидит еще 10 лет у власти, а, и люди. Эль... Ну, подав... Эльвир, я же, смотрите, ну, как сказать, в хорошие сценарии хорошо рисовать, а плохие, они все звучат печально, да, то понятно, что вот люди, которые уехали сейчас, да, и которые уедут в ближайшем будущем, ну, за эти 10 лет они как-то устроятся в других странах. Они там найдут работу, они найдут жилье, дети пойдут в школы, дети. А у них, правильно, у них, у, них не, у них не будет никакого желания возвращаться. Да? И там через 10 лет, от а, а за эти 10 лет Россия технологически отстанет. Да? И, ну и там, условно говоря, в тот момент, когда Россия откроется, и скажет, ну типа менеджеры, там, приезжайте к нам, они смотрят: слушайте, а ребята, у вас что со связью-то? Ну, у нас там еле-еле g минус. Слушайте, а у нас уже 7G, ну, что к вам ехать? Да? И вот выяснится, что Россия будет вообще говоря не сильно интересной. А что в России останется кроме... Ну, природные ресурсы? Ну, хорошо, давайте производить природные ресурсы. И я же не случайно, я уже сегодня об этом говорил, я каждый раз это не не устаю повторять. Путин уничтожает будущее России. Да вот Он уничтожает тот самый русский мир, он уничтожает российскую цивилизацию, он уничтожает будущее страны. Он вообще не думает о том, как Россия будет жить после него. После нас хоть потоп, вот в полном смысле слова. Да, вот после Путина будет потоп, после Путина будет катастрофа. И ему на это абсолютно наплевать, он вообще об этом не думает. У него вся жизнь заканчивается сегодня. Даже не то, что там как у Минфина до конца бюджетного года. У него жизнь сегодня. Меня сегодня выкинут там, от власти или я останусь. Вот и все, у него, он же живет в этих своих страхах. У него ничего не меняется. Какое там будущее поколение? Плевал он на будущее поколение? Он вообще не знает, что это такое. Поэтому знаете вот сейчас всерьез обсуждать вопрос где мы возьмем менеджеров ну а может мы их и не возьмем но съездите не знаю в какую-нибудь Уганду там же не стоит вопрос да где мы возьмем менеджеров которые способны экономику Уганды превратить там в Швейцарию не стоит и не собираются они этот вопрос решать ну вполне вероятно что и Россия станет такой после Путина да, я понимаю что это очень печальный сценарий очень такой вот неприятный сценарий но мы должны понимать да что делает Путин со страной
0: да, Сергей но ну, опять-таки к господину Абнуленцу обращаюсь, он тут также на днях говорил о том, что ну, посмотрите, у нас курс доллара падает, инфляция у нас мизерная. Знаете, но ну, есть ощущение, что такой курс сейчас, он кажется, равен 57, 57, 59, и инфляция, которую говорит Путин, они перестали быть маркером реального состояния нашей экономики. И если это действительно так, то на что обывателям прежде всего стоит обратить внимание, что теперь теперь, ныне определяет так называемую температуру по больнице. Вот импорт, допустим, который упал два раза за три месяца, как вы говорили, то он является импульсом к тому, чтобы констатировать существенное падение экономики.
1: Эльвир, смотрите, ну, во-первых, начнем с доллара. После того, как Путин заявил, что доллар скукожился, доллар как-то решил да. о себе напомнить и вернулся куда-то на уровень 67. Да? Ну, То есть, так это процентов на 20 скаканул вверх. 66. Ну, то что, то, что я вчера видел там в банках, 65 покупка, 69 продажи, да Ну, вот, я мне... смотреть это не официальный курс там того, что там в пятницу центральный банк установил. Я просмотрел специально обменные курсы, которые банки в онлайне могут поменять, предлагают вам поменять. Посмотрим. На самом деле, вот, ну, как это, слухи о моей смерти несколько преувеличены, сказал американский доллар и напомнил, что он еще жив. Как это, он и в Африке доллар. Я думаю, что действительно вот этот вопрос, как можно оценить текущую экономическую ситуацию, на какие градусники смотреть, он очень сложный. Но потому что сколько бы мы с вами не говорили, там импорт упал на 20%, на 30%, никто не знает. Во-первых, традиционно э, таможенная служба очень медленно подводит итоги. То есть она обычно там, когда не было тайн, она через два месяца выдавала данные. Сейчас они все это дело засекретили. Э, Сказали, ну сейчас там у нас так все нестабильно, что лучше вам этого не знать. Да, и поэтому сколько, насколько импорт упал мы действительно никто не знаем ну и об, объяснить там рядовому гражданину там рядовому россиянину, что знаете у нас импорт упал на 30 ну не знаю 30, может, да. может, может мы перестали там не знаю импортировать оборудование для завода не знаю, для угольных полигонов и будем меньше угля добывать и меньше угля экспортировать но в принципе для россиянина ну, больше простому вообще- наплевать. Вот даже если весь экспорт угля в России остановить, ну да, конечно, будут в угольных регионах проблемы. Угольные олигархи потеряют какие-то деньги, но российская экономика мало чего заметит. То есть, точно есть какой-то импорт, который ну, не сильно влияет. Мне кажется, что сегодня самым таким доступным индикатором является инфляция. И не случайно я вот пытаюсь сейчас запустить свой проект, да, связанный с измерением инфляции, для того, чтобы показать, как меняется жизнь. И вот если вы действительно заинтересованы в том, чтобы понять, насколько быстро это все ухудшается, заведите себе корзину товаров. Наберите 15-20 товаров и вот раз в месяц покупайте, фиксируйте цены. Это будет, это будет, это будет самый, самый адекватный индикатор, да, где вас никто не обманет. Да, вы точно понимаете, да, вот да, это моя там, мини-потребительская корзина. Но при этом вы знаете, что там, там, вам наплевать на федеральную таможенную службу, вам наплевать на Росстат, который врет, вам наплевать на Минэкономики, который засекретил какие-то данные, вам наплевать на Центральный банк, который не запретил банкам публиковать финансовую отчетность. Вот у вас есть свои данные, где вас никто не может обмануть. Да, потому что это ваши деньги, это ваши покупки. Просто это требует. Если это действительно интересно, то это требует ваших затрат времени, не очень больших. Да, особенно для тех, кто там делает покупки через интернет, ну, вообще там продовольство. Ну, даже если вы сходили в магазин, не знаю, там, не знаю, каждый, каждый третий понедельник ходите и собирайте чеки. Только вот потрудитесь, нужно хорошо понимать, что власть, Кремль, делает все, чтобы от вас скрыть реальную картину дел. Положение дел в стране, положение дел в экономике. И все вот это засекречивание информации. Во всем, ну, мы сейчас просто говорим, там, мы, мы про экономику говорим, да. Вот. Соответственно, вот Кремль это все делает не случайно, он не хочет, да, он не хочет, чтобы россияне знали о том, что в стране происходит, ну, в данном случае с экономикой, или вообще в принципе, что в стране происходит. Поэтому, если вы хотите знать правду, то для этого надо потрудиться немножко.
0: Сергей Владимирович, очень надеюсь, что за 10 минут мы успеем еще обсудить новости неэкономического содержания, с Вашего позволения. Возвращаясь опять-таки к кровавому конфликту с Украиной и к информации, которая сейчас активно тиражируется о том, что на Путина готовилось покушение. Эта информация от разведслужбы суверенной Украины. Как Вы считаете, насколько этот сценарий вообще реален? И в целом, учитывая, что все переговоры сейчас заморожены, возможно ли вообще в разрезе текущих дней договариваться с обнуленцем? и В принципе, вообще о чем-то с ним говорить
1: Ну, Эльвир, я уже говорил, да, что сейчас перемирие, на мой взгляд, невозможно, потому что каждый из сторон верит, что у нее есть возможности для усиления, улучшения своих позиций. Вот, поэтому сейчас ни Россия, ни Украина не готовы к перемирию. Можно ли о чем-то в долгосрочной перспективе договариваться с Путиным? Практика мировая показывает, что любая война заканчивается мирным соглашением. Это может быть мирный договор, это может быть соглашение о перемирии, которое, То как это с Японией, Эльвир, Эльвир, это я сейчас вот сейчас подождите, да? Там это может быть мирный договор, как, си... как перемирие с Японией, которое длится с 1945 года до сих пор, да? Это могут быть Минские соглашения, это может быть Брестский мир. То есть в любом случае война заканчивается неким политическим соглашением. Или она превращается в столетнюю войну и идет бесконечно. Тоже может быть. быть, Либо э, какое-то политическое соглашение, либо э, бесконечная длительная затяжная война, которая уничтожает ресурсы страны. Как, Как развернется ситуация в Украине? Мне очень хочется, чтобы украинская армия получила оружие, чтобы она разгромила российских военных, чтобы они с позором бежали с Украины, и не то, что там тащили с собой награбленное, а чтобы, дай бог, чтобы они свои сапоги с собой унесли, побросав всю технику, потому что без нее бежать получится быстрее. Но мы этого не знаем. Мы этого не знаем, да и если вдруг в какой-то момент обе стороны, Россия и Украина, поймут, что для них выгоднее провести переговоры и о чем-то договориться, то, безусловно, придется разговаривать с Путиным. Ну, там, сценарий, сейчас, да, вот, вот пока в России там, президентом является Путин, то Владимиру Зеленскому придется с ним так или иначе переговариваться. И от этого не уйти. Вторая часть связана, там, есть или нет сценарий государственного переворота. Если мы посмотрим на историю диктаторских режимов там, в Африке, в Латинской Америке, в Азии, такая вероятность существует. Нельзя сказать, что все диктаторы, все их обязательно там, свергают. Кто-то из них помирает своей смертью, кто-то из них успешно передает власть наследнику. Посмотрите на семейство Кимов в Северной Корее. Но есть ли заговоры против Путина, мы не знаем. Верить ли в этом отношении украинской разведки точно бы не стал, потому что мы хорошо понимаем, что э, ну, Украина... Ну, Не менее активно, чем Россия участвует в информационной войне. Ну, конечно, нельзя все воспринимать за чистую монету. Все, что говорит российская пропаганда и украинская пропаганда тоже. Если заговор с целью устранения Путина удастся, то мы об этом узнаем. Если он не удастся, то мы об этом узнаем после смерти Путина.
0: Давайте финальный вопрос. Остается у нас немного времени. О взаимоотношениях народов в Украине с каждым днем нарастают антироссийские настроения. И, конечно же, здесь можно понять и стерзанных людей. Не приведи Господь столкнуться с тем, что они увидели и ощутили на себе. И то горе, которое сейчас переживают семьи. Как вы считаете, Сергей Владимирович, сколько долго будет затягиваться рано? между народами России и Украины, и если говорить о восстановлении социальных и экономических связей с цивилизованным миром в обозримом перспективе, возможно ли оно вообще после того, что произошло?
1: Ну, Эльвира, смотрите, все в мире возможно, посмотрите на роль Германии в современной Европе, в современном мире, да, и сравните с ролью Германии, в 1945 году до 9 мая, до 1 мая. Ну, просто вот все все может измениться, и там мы видим, что там прошло всего три поколения. Да? но ну, мы хорошо понимаем, что уже на самом деле где-то... Всего? Но нет, ну подождите, уже в 95 году Германия была там, через 50 лет, через два поколения после окончания Второй мировой войны, роль Германии в мире и роль Японии в мире. Да? Она была вот совершенно не такой, какой она была в 44-45 годах. Поэтому может ли измениться роль России в мире, может, но это зависит от России, это не зависит от того, что будет делать мир. Это будет зависеть от того, что будет делать Россия. Нет, да, да. Как, как будут строиться отношения? Опять нужно понимать, что вот самое главное, что мы не должны ставить знак равенство между Россией и Путиным. Это только Володин может это делать знак. Это да? очень, это вот. И дальше нужно понимать очень хорошо, что. Есть проблемы взаимоотношений государств, и я думаю, что независимо от того, как будет развиваться политическая ситуация в России, даже после ухода Путина отношения государств России и Украины будут сложными как минимум несколько лет, а может быть даже пару десятков лет. Вот. Но это не означает, что отношения между гражданами России и гражданами Украины будут плохими. Это зависит от нас, это зависит от вас. Я поддерживаю отношения со всеми своими друзьями, которые у меня есть в Украине, я с ними регулярно общаюсь. Я их поддерживаю, я пытаюсь им помогать, соответственно, вот и я не вижу, что их отношение ко мне изменилось. Соответственно, это вопрос, который должен стоять перед каждым из вас. Не спрашивайте, как на меня будут смотреть украинцы. Задайте себе вопрос, как вы на них смотрите и что вы делаете для того, чтобы им помочь. Если вы найдете ответ на этот вопрос, то они на вас будут смотреть хорошо. Если вы не найдете... Они на вас будут смотреть плохо. Но это ваша проблема. Вы должны искать ответ на этот вопрос, а не они
0: отличный финал. Я думаю, Сергей Владимирович, мы исчерпали наше время, наш воскресный стрим подошел к своему завершению. Сергей Владимирович, как всегда, я вам очень признательна, было довольно интересно. Спасибо вам большое, что уделили время. Я думаю, в скором времени увидимся. Ну, а с моими зрителями я увижусь уже 31 мая, мы поговорим с Леонидом Гозманом, поэтому обязательно присоединяйтесь к трансляции. Также не забывайте ставить колокольчик и подписываться, чтобы ничего не упустить. Сергей Владимирович,
1: спасибо вам. Спасибо, Эльвер. До свидания. Спасибо. До новых встреч.